0: Bienvenidos a Mescun Podcast y en el episodio de hoy analizamos el empate del Barça ante el Villarreal y la victoria ante el Leti en la Liga. Mescun Podcast comienza ahora. Kevin Roland contigo empezó todo. Somos el mundo, al que digan. Bienvenidos a MESCUM Podcast, espacio dedicado totalmente a cubrir la actualidad del Fútbol Club Barcelona Les habla Rafa Lamoy junto a Julio Borra, dímelo Julio oh, oh, oh.
1: Dímelo campeón, saludos, saludos a ti a todos sí. los que nos escuchan, ¿qué está pasando?
0: Ué, ué, ué. Los reyes de la liga, la dinastía.
1: Sí, Hoy se llamó, le pusimos el lit a la liga. ¿Cómo se siente?
0: Game over, hacke madre. Se siente dulce en el sentido de que fue a Simeone. Y yo creo que está documentado futbolísticamente. Entre en mi top 5 de personas a las cuales no les tengo mucho aprecio, por irme pg 3 acá, está Florentino Pérez, está José Mourinho. Y creo que el tercero es
1: Diego Pablo Simeón. Y Beater Sweet me imagino, por la expulsión.
0: Es... No, 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 honestamente a mí no me importa la expulsión. Bittersweet en el sentido de que, o sea, ya la liga para mí estaba, o sea, 75% encarrilada. Ya ahora, obviamente, con esa distancia, pues totalmente encarrilada. Pero era como que ya la liga no tenía emoción para mí, porque, claro, si el Atleti ganaba, al final de pues, iba a darle un poquito de de pasión a esta liga, pero era como, era un poquito descafeinado, honestamente, por eso es que para mí Bitterfield, no por la expulsión.
1: Sí, estoy de acuerdo, un poco raro porque yo también me envolví en la narrativa de que para sentenciar la liga teníamos que ganar el partido de hoy, y quizás matemáticamente y en todos esos sentidos, pues pues sí, pero realmente aún habiendo perdido hoy, eh, el Barça era amplio favorito para ganar la liga con las jornadas que restan, así que quizás en los medios nos hicieron creer que este partido era más importante de lo que era, pero no sé. Lo ganamos sí, o sea, y oficialmente luego, sí sentenciamos la Liga.
0: En Liga, al Barça le falta visita al Huesca, re, eh, recibe a la Real Sociedad, visita el Deportivo a la B, reciba el Levante y luego el último partido de Liga, de liga es contra el... No, no perdón. Visita al Celta y después de eso reciba al Getafe y visita al Eibar. Por Dios. Nada que... Y yo en ningún momento me creí... Esa narrativa ni nada, o sea, y no lo digo, pues es que simplemente para mí la liga estaba ya bastante encarrilada. Y sí, sé que en el 2016 el Barça papeloneó, perdió varios partidos y al final no le quedó ningún margen de error, algo parecido, pero nada que ver. Pero antes de empezar a hablar del partido de hoy, queremos darle un poco de contexto. Entre semanas eh, hubo partido de liga también, el Barcelona visitó al Villarreal en el estadio este de la Cerámica. Pues el pasado martes eh, Messi, la gran noticia pues la noticia más grande de este partido es que Messi empezado el partido desde el banquillo el Villarreal es un equipo que se está peleando eh, su permanencia en la, en la liga, ahora mismo están a un punto por encima del, están sí, sí. en el puesto número 17 y en el 18 está el Celta el Villarreal tiene 30 y el Celta 29, así que claramente no iba a ser un partido fácil por eso, y el Barça, a pesar de que Messi no empezó, el Barça se adelantó 0-2 con bastante facilidad, inclusive pudo aumentar la ventaja este, de 0-2 a un ser con Coutinho, que se perdió una ocasión completamente este, clara frente a Senjo, que la picó y luego dio en el palo. Y como dicen, no perdonas y te terminan este, termina sufriendo. Y así fue. El Barça pasó de estar ganando 0-2 a ir perdiendo 4-2. El Villarreal le dio la vuelta al marcador. Chup, pues, o sea, yo soy honesto, nunca la había visto jugar o me había percatado de él, y volvió completamente loco al, al Barcelona. También hay que recalcar que la alineación de este partido fue la siguiente: perseguen en la portería, Jordi Alba de lateral izquierdo y pareja de central en Lenglet con un Titi. Y lateral derecho Sergi Roberto. Luego en el mediocampo estaban de mediocentro Busquets, eh, Artur de interior izquierdo, Arturo Vidal de interior derecho. Y arriba estaban por las bandas, Malcolm por la banda derecha, Coutinho por la banda izquierda, Luis Suárez de delantero centro y en el banquillo se encontraban Messi, Rakitic, Aleñá Piqué, Nelson Semedo, Iñaki Peña y Kevin Prince Boateng. Eh,
1: no lo tenemos sí. en el libreto, pero vamos a hablar de un titi antes de, de cerrar el episodio. Sí,
0: o sea, yo quería hablar de él ahora en este partido. No pero no, no
1: su rendimiento, pero sino de, del verano. Y, y ok, el... pues
0: yo quería hablar rápido de su rendimiento. Y no lo y, y quiero separarlo rápido cuando discutamos su futuro. Para mí, que el rendimiento de un titi en estos momentos sea horrible, para mí es totalmente normal. Un titi, hay que recordar, ha jugado que 5, 6, 7 partidos desde el mes de septiembre un titi es alguien que está le falta completamente o sea, le falta match fitness los errores que está cometiendo son de un jugador que apenas ha jugado en los últimos cinco meses, o sea, su timing está completamente este, off tirando fuera de juego, sus pases hubo una jugada en este partido contra el Villarreal que le hizo un pase al Englet y en vez de dárselo al Englet se la dio al jugador del Villarreal y luego no terminó en gol esa jugada porque Ter Stegen terminó haciendo un paradón o sea, los errores de un titi ahora son Errores de alguien que no ha jugado casi en cinco meses. Así que para mí eso es totalmente normal. Yo mi alarma con un titi no es para nada. O si lo vendería o no lo vendería en verano, no es por el rendimiento actual, porque para mí que no esté jugando bien ahora creo que es totalmente
1: normal. Yo voy por tu misma línea, pero hablamos del verano ahorita porque creo en, entrar a lo de el Atlético de Madrid que probablemente es lo que más oh, a nuestro oyente le va a interesar, pero algo que quiero resaltar antes de pasar la página de este juego ante el Villarreal, que condiciona el juego ante el Atlético porque al perder esos dos puntos entramos nos creó un poquito un sentido de urgencia. Pero también, tema ¿no? 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 rápido, rápido es
0: que no, no mencioné mm. el final y mm. quiero vale, vale, vale. El Barcelona estaba perdiendo 4-2 eh, los cambios fueron, entró Messi por Coutinho en el minuto 61, eh, entró Busquets, eh, perdón, Rakitic por Busquets en el 73 y Aleñá por Arturo en el, en el 73 también, hubo doble cambio en el 73. Y luego en el minuto 90, Messi con un auténtico golazo de tiro libre, o sea, una, una ridiculez por velocidad y por potencia y colocación y yo, no me, te lo juro, no me quise emocionar porque dije, ah, vamos a perder 4-3 y no me quiero emocionar como que tanto nadar para morir en la orilla. Yo no pensé que fuésemos a empatar el partido. Y luego literalmente en la última jugada del partido, un córner a favor del Barcelona, este, córner largo, el despeje le cae a, a Luis Suárez dentro del área y de primera. O sea, ya él tenía en su mente fotografiado a dónde quería rematar de volea de primera en lo que pasó por debajo de las piernas de un jugador del, del Villarreal y luego obviamente Arsenjo no tenía ni un minuto de break por la velocidad y colocación de ese remate y fue un auténtico golazo y el Barça terminó empatando ese partido en vez de perderlo, gracias a Messi y a Luis Suárez.
1: Bueno, si se hubiese sido paciente, te iba a hacer el segway, iba a hablar de la sustitución uh, de Messi. Uh, <ríe> da, da. <ríe> pero que es algo un poco curioso, pero Messi es un nuestro super sub. En los tres partidos que le, que, lo hemos, que le hemos tratado de dar descanso contra Athletic de Bilbao, eh, que el partido terminó 1-1, asistencia contra el Leganés que ganamos 3-1, anotó un gol, y ahora contra el Villarreal anotó un gol. Así que Messi... Para añadir a su resumen, que es bastante extenso, es nuestro Super sub también. Sí,
0: así mismo, ¿eh? Este... <ríe> Yo sé que le salió a Valverde, pero para mí, en la liga, de ahora en adelante, especialmente el partido entre... O sea, entre la ida y la vuelta contra el United, que es contra el... Blu, 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 contra el Huesca, si no me equivoco, visitando al Huesca, sí, el sábado, visitando al Huesca. O sea, si Valverde pone a Messi o a jugadores claves, creo que sería un error brutal. O sea, jugadores claves me refiero a jugadores que no tenemos sustituto alguno. Jordi Alba, Messi, Luis Suárez, Arthur. Racketis. Y si me aprieta, Busquets. Y Rakitic también. Y Rakitic, sí, tal vez. O sea, y los centrales pongo pongo un Titi de nuevo. Lo pongo de nuevo, no me importa, lo pongo contra el Huesca. O sea, si un Titi no puede jugar contra el Huesca... Con 11 puntos de ventaja sobre el segundo, olvídate, apague y vámonos. O sea, bueno, creo que no. Yo creo que le hemos casado. dedicado
1: suficiente tiempo al Villarreal. ¿Ya estás dispuesto a pasar al jugador Atleti? Totalmente de acuerdo. Este, Vamos al mambo.
0: El Hoy se jugó el partido número 31 de la Liga. El Barcelona recibía al Atlético de Madrid en el Camp Nou, en lo que pues hoy va a decidir el, el, la Liga con una victoria del Barcelona... Con un empate entre los dos equipos yo creo que también ya básicamente sentenciaba a la Liga. Obviamente si sí, había una victoria del Atlético, el Atlético se ponía cinco puntos del Barça y pues eso le da un poco de emoción de aquí al, al final de la Liga. El Barcelona y Valverde, Valverde mejor dicho, salió con la alineación de Lujo ahora mismo. Que son tercer en la portería, defensa de cuatro, Jordi Alba de lateral izquierdo, Lenglet Piqué de centrales, parejas centrales. Sergi Roberto de lateral derecho, medio campo Busquets de medio centro, Artur de interior izquierdo, Rakitic de interior derecho, Coutinho por la banda izquierda, Messi entre comillas por la banda derecha, pero pues se mueve por donde le, le da la gana, y Luis Suárez de delantero centro, en el banquillo se encontraban Malcolm, Carla Saleña, Nelson Semedo, Jason Murillo, Kevin Prince Boateng, Samuel Umtiti y Jasper Silesen. Y rápido, me resulta curioso, a ver, apuntado, que Murillo... Estuviese en el banquillo junto a un Titi para el partido de, de contra el Atlético. Yo creo que Valverde ha visto el rendimiento de un Titi actual y en los partidos gordos, gordo gordo Creo que él está empezando a dudar un poco. Si Dios no lo quiera, selecciona lesiona Lengleto inglés un Titi o, o Piqué, si su primera sustitución sería un Titi o si sería Murillo. Bueno, es que. Porque si no, no, no me hace ningún sentido que esté. Murillo en el, en el banquillo con un Titi también ahí. No
1: bueno, es me mero el, el, el resto de los descartados para, para para pensar en quién hubiese sido conveniente tener ahí por uno de esos dos centrales, pero ciertamente como tú muy bien expusiste, o sea, un Titi viene de una lesión bastante severa de la cual no se quiso operar y saber ¿verdad? la efectividad del tratamiento que se dio, pues seguramente Valverde no... Que, no Qué arriesgar con eso. Dicho eso, como dijiste, salió con el 11 de Gala. ¿Tú, ¿Tú pensabas que iba a salir con el 11 de Gala? Porque habíamos, hemos hablado de este partido de la alineación tanto. Y siento... no, Yo
0: no me sorprende, pa... no, no, no me recuerdo. O sea, yo hubiese hecho varios campos, eh, cambios. Yo hubiese empezado con Malcolm, Este, yo hubiese puesto a leñada honestamente. Pero no me sorprende, o sea, conocemos a Valverde. A mí no me sorprende para nada que haya salido con el 11 de Gala antes de enfrentarse al United, para nada así que cuando lo vi sí me molesté un poco en ese sentido porque pues yo quería rotar un poco pensando ese partido contra el United pero después no me molesté tanto porque, o sea, me calmé porque es Valverde y lo conocemos ya
1: Bueno, dicho eso el Barça comenzó el partido yo diría que bastante bien bastante agresivo hay que decir que como bueno, tú lo dijiste con un empate nos bastaba para, para, yo diría que para sentenciar la liga el Atlético era el que tenía la responsabilidad de llevar el peso del partido porque con la victoria es que Creo yo que la liga hubiese estado a su alcance con un empate. Yo creo que, que ya quedaba fuera del de alcance del Atlético de Madrid. Aún así, el Barça salió bastante agresivo. Jordi Alba tuvo una ocasión temprano. El Barça como que estaba llevando el peso del partido, pero... Entre el minuto, justo antes de... Vamos a hablar de, de lo de Diego Costa, pero quiero decirle algo que me, que me sorprendió. Y pasó también en la segunda mitad, pero entre el minuto 8 y el minuto 20, el Atleti tuvo el 67% de la posesión. Hubo un bache ahí en esa primera mitad donde el Barça, les, yo creo que le cedió demasiado terreno al Atleti, condicionado por la situación, como acabo de, de exponer, que aún con el empate, el, el empate era un mejor resultado para el Barça que, era, que para el Atleti de Madrid, pero no sé, no me gustó. Hubo un bache en esa primera mitad donde el Atleti tuvo demasiado balón para mi gusto.
0: O sea, a mí me, lo que sí, esto me recuerdo o sea, esa parte, pero bueno, lo vamos a hablar luego de la expulsión. So no sé si quieres hablar de eso ahora o. A ver. Para entonces. Pasar este, en el minuto 28. Y quiero recordar que ya Diego Costa estaba coqueteando con una tarjeta naranja, porque hubo una entrada sobre, sobre el inglés. El inglés
1: que le dio un codazo.
0: Que le dio un codazo, claramente. O sea, dejó con toda la intención del mundo el codo atrás para darle en la cara. Y ni siquiera le sacaron amarilla. Sí, no o sea, y, hay, y, no, y hay que recordar que al Inglés, al principio de temporada en la liga, lo expulsaron. No recuerdo contra qué equipo, porque dejó el codo afuera, reckless, y lo expulsaron justamente para mí. Y si de la misma manera, o sea, estamos hablando de Diego Costa, cría fama y acuéstate a dormir. O sea, claramente le dejó el codo atrás con la intención de que le agarrara la cara o algo, o el cuello, lo que fuese. Y el árbitro ni siquiera le sacó una amarilla.
1: Sí, y eso es una infracción de amarilla del libro. Bueno, vamos a entrar en la polémica y en lo que condicionó el partido y en la historia, en el storyline más importante de este partido. Bueno,
0: no, Diego Costa, eh, no lo voy a decir aquí exactamente lo que lo dijo, pero si siguen al Barça y han visto las noticias, saben exactamente pues el, el insulto que le hizo al, al árbitro. Eh, el no, lo podemos no. decir, o
1: sea, está en el acta, ¿no? No, no, no es. Bueno, o sea, de los dos. Bueno, según el acta de Gil Manzano, en el minuto 28, el jugador Diego Costa fue expulsado por el siguiente motivo: dirigirse a mí a viva voz en los siguientes términos. Me cago en tu p madre, me cago en tu madre. Eso eso es textualmente, estoy leyendo lo que puso Gil Manzano en el acta, no son palabras. No.
0: Sí, pues. Cuando le dice algo y para colmo, de la manera en que Diego Costa lo dice. Yo siempre lo digo, no es lo que dices, es cómo lo dices. Tú puedes mandar a alguien para el cara y decírselo de una manera tan bonita que esa persona decía, ay, gracias, y agarra una maleta y se va. Porque es como tú lo dices. Y, pues, Diego Costa, tras decir eso, lo dice de una manera tan sí, o sea, aireada.
1: Sí, fue a enfrentar, en encarar, como, como se dice en España, encaró a, a Gil Manzano, y a, o sea, aparte de lo verbal, que, ¿verdad? Yo creo que lo el gesto físico de, de encararse con el árbitro ya le iba a costar una amarilla porque el árbitro se estaba metiendo la mano en el bolsillo para sacarle una tarjeta amarilla por la reacción de Diego Costa, ante no lo dijimos, o sea fue un balón dividido que Artur yo creo que le ganó limpiamente, sí yo, yo creo que fue una jugada que no fue de falta Artur se la ganó limpiamente y se llevó un codazo, yo no sé si te fijaste, en esa misma jugada también Diego Costa le da un codazo al turn, vuelve a la belguita te, te vas a reír porque él fue a apelar una falta y en esa jugada le da un codazo. Y cuando va corriendo, cuando reacciona porque el árbitro no, no pitó falta, ya eso le costó una amarilla. Y en ese trayecto, cuando lo encara y le dice lo que le dijo, pues ahí la tarjeta amarilla para criterio del árbitro se convirtió en tarjeta roja. Para sí, o... tu criterio, expulsión justa. O, ¿O no fue merecida?
0: Bueno, es que esto es tan co Aquí empieza todo. Esto todo depende de a través de qué este, gafas o lentes veas esta polémica. Si tú eres anticulé, vas a decir, ah, Luis Suárez hace eso a cada rato y no lo expulsan ni nada. Lo cual es cierto. No sé si tal vez en un instante. Sí, yo ha habido momentos en que le ha dicho cagón. Eres un cagón al árbitro. Y algún árbitro puede considerar que decirle, eres un cagón, es un, merece una expulsión. Hay otros que no. Así que, para mí es una... Yo creo que es el insulto como tal, que es algo tan... ¡Pum! O sea, decir, me cago en tu madre, y de la manera en que lo dice Diego Costa, es como que... Y, de, de, si yo... te la sacan, si, si no te la sacan, y el árbitro es un árbitro como Mateo Lados, que tal vez aguanta más, pues está bien. Pero si te la sacan, la tarjeta roja directa tampoco me sorprende. Porque sí. creo que es un surto bastante grave como para que, pues, si se lo dices al árbitro, te corres el chance de que te
1: saquen la roja directa. Estoy leyendo en marca que según Diego Costa, las palabras de él fueron la p madre que me parió, ¿verdad? Así que eso ya, la, la, Ahí está tan similar que hay que darle credibilidad al árbitro en el sentido de que lo que se dijo... Fue bastante severo porque los dos coinciden bastante. Hay una pequeña diferencia que, que obviamente cambia el contexto, pero igual es un, un insulto bastante grave. Aparte de que no podemos obviar el hecho de que, de que Diego Costa fue a por, a por Gil Manzano. Es raro
0: tú decir me cago en mi madre mientras vas a encararte con el Claro,
1: claro, sería raro. O sea... Así que eso como deja un poco en evidencia a Diego Costa, así que, ¿verdad? Yo yo no dudo que, que, que lo que Gil Manzano puso en el acta que dijo Diego Costa sea cierto. Hay otra cosa que a mí, ¿verdad? Me me excusan, me excusan porque a mí no me queda claro por el libro si, ¿verdad? la agresión verbal y el gesto de Diego Costa técnicamente son es una infracción de tarjeta roja. Porque estaba escuchando a, a, a Iturralde, que es mi, mi fuente en el alguero, usualmente confío bastante en su criterio, aunque no, no siempre estamos de acuerdo, pero confío bastante en su criterio. Y estaba diciendo encararse con el árbitro no es una infracción de roja directa. En cambio, Simeón estaba diciendo que si en efecto lo que puso en el acta Gil Manzano fue lo que él dijo, que es una infracción de expulsión. Así que, o sea, ¿es expulsión o no es expulsión? Por el libro. O sea, yo, yo entiendo que es un asunto de interpretación, que hay un árbitro que te la canta, otro árbitro que no, pero a, a mí no me queda claro todavía a estas alturas si realmente lo que, lo que ocurrió en el campo fue, a simple vista, yo creo que fue una expulsión injusta, ¿verdad? Porque obviamente no, nadie lo escuchó. Habiendo leído el acta, pues quizá justificada.
0: Sí, o sea, hemos visto a jugadores encararse con el árbitro 20.000 veces y no necesariamente, la mayoría de las veces eso no es expulsión, pero yo creo que la combinación de las dos encararte y decirle eso en la cara al árbitro... <risa> Sabes, creo que uno más uno es dos. Ahí yo creo que eso sí pues lo hace, este, me, merece
1: una tarjeta roja en ese sentido. Sí. Y lo otro también que hay mucha gente ¿verdad? señalando a Gil Manzano por, por la decisión que tomó, sin embargo, Diego Costa, poner al árbitro en, en la posición de escoger en un partido tan importante para tu equipo, realmente es absurdo. Es absurdo que un jugador con su experiencia, con su trayecto, que vive de provocar al rival, que ese es su juego... Que caiga en, en eso y, y, y le cueste el equipo, porque el Atleti estaba metido en el partido, y que le cueste tanto al equipo, o sea, es, es realmente absurdo.
0: Sí, o sea, mira Simeone, las palabras de Simeone las tengo acá exactas, que te las había mencionado antes de empezar a grabar. Eh, no hablé con él, pregunté al árbitro si era tan grave, porque muchas veces... Muchos futbolistas del Barça hacen lo mismo y no los expulsan. Si le dijo eso que dice el árbitro, está bien expulsado. Se ve que algo estamos haciendo mal. En 11 partidos, 7 expulsiones. O sea, Simeone, estás a 11 puntos del Barça, caballo. Te dejaste remontar un 0-2 de la Juve con Cristiano Ronaldo haciendo un hat-trick, o sea... En vez de tirar la piedrita de hacerte la víctima, como siempre, echándole la culpa al otro o dejando entrever que, pues, no sé, los, los otros jugadores del Barça, o sea, look at
1: yourself, bro. Y que... sí, ya a estas alturas, la liga es un, una competición tan laica que, que, aunque ciertamente, o sea, habiendo ganado hoy, se ponía, todavía la liga estaba a tiro, pero pero ciertamente el, el, el Atlético está en la posición en que está por, por mérito propio. ¿Ya podemos pasar la página de Diego Costa? sí. Porque tras la expulsión ocurrió algo interesante. Interesante porque el técnico del Atlético de Madrid es Diego Pablo Simeone. Si no fuera él, pues realmente sería un cambio de rutina. Pero entró Correa por Arias el lateral derecho, y Tomás bajó al lateral derecho. Un cambio bastante ofensivo, obviamente, porque el empate de Atleti no le servía. ¿Qué te pareció el cambio de Correa por áreas, siendo Simeone tradicionalmente, históricamente, un técnico tan conservador?
0: Pues honestamente me sorprende porque Simeone... O sea... Me sorprende un poco, porque si tenemos en cuenta las circunstancias que es que al Atlético solamente le valía una victoria acá, más nada, pues es como tomarlo con pinzas, o sea, sí, claramente fue un cambio defensivo y, y atrevido de Simeone, pero está condicionado a que tenía que ganar sí o sí, aunque alguien, si lo quieres ver desde el lado pro Simeone, te hubiese dicho, no, pero es que Simeone fácilmente podía haber jugado más defensivamente y esperar hasta los últimos 15 minutos y ahí hacer los cambios súper ofensivos para tratar de ganarlos en el último minuto. Sí, sí, lo también es cierto, pero para mí sí, fue atrevido, pero con un asterisco.
1: Sí, a mí, a mí realmente me sorprendió que en el minuto 35, con tanto partido por delante, sacar a un, a un lateral para meter un delantero, porque el, el, si hubiese sido un, un medio centro, un central que fue expulsado, pues se entiende. Pero habiendo sido Diego Costa, un jugador el jugador expulsado, fácilmente el, el Atlético podía mantener sus dos líneas line, de cuatro y Grisman con su velocidad buscando... Eh, el contraataque, así que a mí me sorprendió bastante por porque fue Diego Pablo Simeone. De lo contrario, pues teniendo la urgencia de, de, de sacar tres puntos, pues eh, fue algo bastante normal. Dicho eso, la, la primera mitad acabó empate a cero. Algo que quieras comentar para ir cerrando la primera mitad,
0: no. Que después de la expulsión me pareció totalmente normal que el Barça fue aburridísimo después de la expulsión, porque antes de la expulsión, para mí el partido estaba bastante abierto, etcétera. Pero después de la expulsión, por, por lo menos hasta el final de la primera mitad, fue aburrido porque el Atlético estaba haciendo lo que sabe hacer bien, que es defender. Y el Barça tenía el balón, pero no estaba encontrando manera de romper esa defensa del Atlético hasta el final de la primera mitad. Y obviamente pues era entendible, el Atlético tenía
1: un jugador menos, así que se estaban defendiendo. Y no estaba para mí la primera mitad después de la expulsión de Diego Costa, fue aburridísima. Bueno, sí, el Barça tuvo creo que cuatro tiros al arco en ese, en ese periodo eh, o Black, que tuvo un partidazo, eh, tuvo dos intervenciones, así que el Barça yo creo que ¿verdad? estaba acercándose al área, pero ciertamente sin, sin, sin mucho peligro, aunque con un hombre más, con la superioridad que tenían en el campo, pues tenían parecían tener el, el partido bastante controlado.
0: Rápido, en la primera mitad, alguien, un jugador que aquí hemos criticado muchísimo, muchísimo, Philippe Coutinho. Uy, qué bueno, quería hablar de él. Este tuvo dos oportunidades clarísimas y jugadas buenas en la en en la primera mitad, hubo una que recibió en el borde del área, le hizo una finta a Godín, que Godín, con razón se va al Inter, al final de temporada el pobre Godín ya no está para estos trotes de la liga, y luego remató este, al primer paro, pero Black con excelente paradón evitó que marcara Coutinho, y luego literalmente al final de la primera mitad un contraataque ataque del Barça, centro de Luis Suárez, Coutinho cabeció creo que picado este, hacia el suelo y Olak terminó haciendo un paradón decente, nada del otro mundo, porque tampoco el remate cabeza lo, lo pidió. ¿Qué Pero, me tienes que decir, Philip Coutinho? Sí,
1: o sea, fuera de esas dos intervenciones de que fueron tiros al arco, que claramente, pues, no más vistoso porque, ¿verdad? Un tiro al arco. Pero lo vi más involucrado al usual, lo vi en un rol un poco diferente, estaba tirando bastante para el medio. Quizás por eso lo vimos más involucrado en el sí. juego del Barça. En el minuto 16 ya noté que el, el, el Atlético tuvo una buena jugada, eh, creo que fue un contraataque, y Coutinho vino desde recorrió todo el campo y fue dentro del área del Atlético. fue el jugador que cortó esa jugada creo que ya hasta se deslizó y lo anoté porque ¿verdad? demostrando su compromiso eh, en labores defensivas y entre lo involucrado que lo vi ¿verdad? en el juego, con ese rol más central yo creo que, aunque no anotó un gol y tal, es de los mejores partidos que ha tenido recientemente
0: totalmente y está
1: recuperando sensaciones en el mejor momento posible, porque ahora es cuando más hace falta y
0: rápido. Eso lo hablamos si mencionamos rápido lo de United. Yo creo que Valverde dijo en la conferencia de prensa que que Dembélé estaba descartado para este partido y que por su lo que dijo y su body language, yo creo que o sea, Dembélé jamás va a empezar contra el United, pienso yo. Si acaso estaría en el banquillo. Así que yo creo que sin duda alguna Coutinho va a empezar con el, contra el United. Pero, pero
1: vamos a hablar de la segunda mitad donde Malcolm ay, tuvo olor, una participación ay, destacada. Olor, así que vamos, yo creo que quizás hay una puerta para, para que Malcolm tenga contra opciones ¿Contra el centrales. United? Bueno, bueno vamos, ah, a, siento, a la, verde. vamos a hablar de la segunda mitad.
0: Ok, vamos a hablar de la segunda mitad. En este, la segunda mitad, pues todavía está, los cambios del Barça fue en el minuto 63, salió Arthur y entró Malcolm en el minuto... 80 salió Coutinho y entró Aleñá, y en el minuto 84 salió Sergi Roberto y entró Semedo.
1: Un cambio también sí. interesante, no vamos cronológicamente, pero cuando Semedo estaba por entrar, yo no pensaba que iba a ser un cambio hombre por hombre, pensaba que iba a terminar Semedo jugando de lateral y Sergi Roberto un poco más adelantado. No, no recuerdo ahora quién anticipaba que iba a salir pero con ese cambio hombre por hombre o sea, todos sabemos que Semedo en, en labores defensivas es más contundente que Sergi Roberto pero para lo conservador que es Valverde me sorprendió también
0: pues en el minuto 85 <risas> iba a llegar el, el 1-0 un gol de pase de, de Jordi Alba Luis Suárez en pues, la en parte izquierda del borde del área Luis Suárez de manera espectacular recibe limpio se acomoda y saca un remate al segundo palo colocadísimo para vencer a Black, o sea, un golazo por la definición. ¿Cómo la recibió? ¿Cómo se giró? ¿Y cómo le pegó con la colocación y potencia para vencer a Black? Fue un golazo, o sea, tal vez no va a ser visto como un golazo de, de medio campo o... o ay, no, fue un golazo, Sí fue un golazo, pero me refiero a que, eso, que ese gol... Tal vez viene ahora alguien y mete un gol, un riflazo, un bombazo desde fuera del área y tal vez lo ve más como un golazo que este, porque este simplemente fue ejecución perfecta en todo. Bueno,
1: y otra cosa que, que avala la calidad de este gol, o sea, tú le metes este gol a Adán o tú le metes este gol a Masip y ves, chévere, pero meterle ese golazo a o black o sea, fue, que es un porterazo probablemente de los mejores porteros del mundo, para el criterio de la mayoría de, de, de los futboleros, el mejor portero del mundo. O sea, por favor, eso fue un golazo.
0: Sí, no, no, sin duda alguna, fue un absoluto este, golazo, sin duda alguna. Y, y que,
1: para mí un poco de, de, de Poetic Justice, que Luis Suárez, a quien yo debo, yo llevo toda la temporada defendiendo, porque ha tenido sus bajones, pero es un jugador que de, 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 de su calidad ¿Ah? yo creo que justifica. Su presencia en el campo, porque en cualquier momento puede hacer una, una jugada como esta. Así que, eh, Luis Suárez, si estás escuchando, me, me, me deberías de tener retainer porque te llevo defendiendo toda la temporada. Sí, yo creo pero, que lo defiende, porque como, como te han dicho que te parece a Luis Suárez un poquito. <ríe> <ríe> pero yo creo que un poco de justicia poética, todas las críticas que ha sufrido, no más no, no es que ha sufrido, pero los palos que se ha llevado a Luis Suárez en la prensa y los fanáticos del Barça lo criticamos bastante, ¿verdad? Y que. De nuevo, el Barça iba a ganar la liga sin que Luis Suárez metiera ese gol con toda probabilidad. Pero ese golpe definitivo, ese golpe sobre la mesa que deja fuera del alcance de cualquier otro equipo la liga, que el gol haya sido de Luis Suárez, a mí realmente me encantó.
0: Sí, o sea, sin duda alguna, pues, a, a, mira Gabo Albert, a Luis Suárez se la ha criticado cuando ha jugado mal. Yo me sumo a ese grupo, para mí, pues, cuando Luis Suárez ha tenido partidos malos, o horribles, se le ha criticado de la misma manera que cuando ha tenido partidos excelentes y ya lleva una racha de de casi 10 partidos, y no solamente por los goles, sino que lleva jugando, o sea, en los Estás toques...
1: hoy esa jugada que, que terminó un remate de Coutinho, el taquito que le puso Luis Suárez fue de, de crack.
0: Eso es lo que me refiero. O sea, para mí a mí no me gusta ni analizar los goles. O sea, para mí, y yo sé que obviamente es Luis Suárez, también los goles es gran parte de su rol, lo entiendo, pero para mí, cuando Luis Suárez está jugando bien es cuando hace una buena pared, cuando hace una jugada individual que le sale irse de un jugador, cuando recibe bien y luego habilita un compañero, este, cuando saca un remate, se va de su marca y saca el remate. Para mí, eso es lo que dice cuando Luis Suárez está jugando bien versus cuando está jugando mal. Porque Luis Suárez te puede meter un gol cuando le da la gana. Es Luis Suárez. So, tiene esa habilidad. Es probablemente el mejor delantero centro del mundo en cuanto bien. a remate de killer se refiere. Pero para mí, cuando Luis Suárez está jugando entre comillas mal o entre comillas bien, lo que hace que juegue que esté jugando bien o esté jugando mal es todo lo que no es el gol. Y para mí, a principio de temporada había muchísimos partidos donde él en eso estaba súper sloppy. O sea, es perdiendo balones súper tontos en ocasiones claras, versus ahora que lleva como 10 partidos, por decir un número, que tras que está marcando goles, todo lo demás que hace un delantero centro lo está haciendo espectacularmente.
1: No me quiero detener mucho con Luis Suárez, pero para redondear el, el punto que estás haciendo, que coincido porque Luis Suárez no ha tenido, la, ha tenido baches en la temporada, pero la diferencia entre Luis Suárez y otro jugador, vamos a decir por ejemplo Coutinho, cuando Luis Suárez está jugando mal siempre lo intenta, se tira un desmarque y, y le abre la posibilidad a otro compañero de entrar en el área solo, o sella un defensa y crea oportunidades. Jugando mal Luis Suárez crea oportunidades. Hay jugadores como Coutinho, por ejemplo, que cuando juega mal le cuesta más al equipo. Y por eso es que yo avalo que, aunque esté jugando mal, que recupere de su forma en el campo porque realmente siempre aporta, aunque no esté en su mejor día.
0: No, no, en eso estoy totalmente de acuerdo, en ese sentido. Que sí, puede estar haciendo absolutamente todo mal, pero es como, o sea, eso, eso, por eso es que son los cracks cracks, cracks. O sea que por eso era que, la, que el Madrid o la Juve en este momento nunca quitaba a Cristiano, aunque no tuviese hecho nada en 80 minutos porque son capaces de en cualquier momento sacarse un gol del, o sea, del sombrero de mago y pues, son ese tipo de jugadores. O sea, por eso es que son de la élite de la élite. O sea. Dicho eso, en el minuto bra, 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 en el minuto 86 un minuto después del gol de Luis Suárez, el Barcelona definitivamente iba a sentenciar este partido. Un contraataque: Messi agarra el balón desde este, la banda derecha. Una jugada individual: se va de varios jugadores del Atlético en cara, en cara, en cara, en cara. Y luego, <ríe> de manera espectacular, en, o sea, engaña a Black totalmente. Todo el mundo se estaba esperando ese remate este, al segundo palo pero hizo un remate cruzado el primer palo, engañando completamente a todo el mundo, y entró suavecito por ahí rodando, y terminó marcando ya pues, el segundo gol del partido, y pues, asegurando la victoria del Barça.
1: Sí, o sea, fue un, fue un golazo por toda la finta, y la manera en que termina definiéndolo con tanto, o sea, tan composed dentro del área, es realmente un jugador único. Pero, aun, aunque fue un golazo, mi jugada favorita de Messi, me lastima un poco que, que me da un poco de pena que no note el minuto, pero un poco antes del gol, se estaba estaba conduciendo el balón y le hizo una finta a Coque, que Coque se cayó al piso, pero es que se cayó tan feo, y la jugada no termina en gol y tal, pero cuando Coque se levanta, como que se sigue lamentando, y te lo juro, a mí no me encanta Coque, pero me dio pena. Sí, o sea, y, créeme, Coque,
0: Coque dijo después del partido, siempre que venimos aquí pasa algo. Sí, a mí no así me encanta Coque, pero aún así cero me, 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 me dio
1: Es que cuando se levantó, como estaba con las manos, como que estipulando así, yo como que Coque, te, te tiraron.
0: Eh, bueno, pues dicho eso, el Barça venció al Atlético de Madrid. Ah, tiempo, se tiempo, tiempo, tiempo,
1: tiempo. Tumba. A Me encanta que en un partido, o sea, el, el partido estaba todavía empate a cero. En el minuto 80, cuando entró a por Cutiño, que Valverde tenga la confianza en, contra el Atlético de Madrid, de nuevo, el empate nos valía. Estábamos con un hombre más en la cancha. Pero habla de. Yo creo que meter a Leña por Cutiño, que es el jugador más caro en la historia del Barça. Eh, en un partido como este, habla de la confianza que Valverde que, que le, le tiene a Leña, así que yo creo que eso es algo positivo.
0: Totalmente de acuerdo. Y rápido, que se me olvidó mencionarlo, y creo que merece el crédito. Malcom hizo un partidazo Malcom, a mitad Malcom, de Malcom. semana contra el Villarreal. O sea, Malcom dio la, la asistencia del primer gol y luego marcó un gol. y O sea, Malcom <ríe> es como tener una versión A, que es embele, del extremo rápido, etcétera. Pero para mí, Malcom... Es una versión B. O sea, si sí, no tenemos a Dembélé, que obviamente es clase A, pero tenemos a Malcolm, que es clase B. Que la de, no está Dembélé, pero la diferencia de calidad no es del cielo a la tierra. Sí, hay una diferencia porque Dembélé es mejor, pero tampoco es que sabe. Me, yo soy team, desde el día uno soy Tim Malcolm, y le he dicho, me encanta Malcolm y creo que tener a un jugador de la calidad de Malcolm saliendo del banquillo del Barça y empezando algunos partidos que creo que debería empezar mucho más partidos de lo que ha empezado esta temporada Es un lujo, pero espectacular Porque el Barça tiene a dos jugadores que por velocidad pura Pueden causarle muchísimo daño al rival Dembele no está, pero sí porque está lesionado Pero aún así el Barça sigue teniendo a Malcolm. Y creo que eso es un lujo táctico de Valverde brutal Sí,
1: qué bueno que lo recordaste porque quería hablar de Malcom Cuando entró por el turno en el minuto 63 nos dio bastante amplitud, siempre desequilibrando, siempre haciendo la carrera. A mí me, me encantó el partido de, de Malcolm y creo que está en un buen momento de forma y ha hecho mérito para por lo menos entrar en una conversación de sobre si Malcolm debería de ser titular en, en, ante la ausencia de Dembele. Claro, no, no estoy con todo el mundo saludable no estoy abogando porque Malcolm, y no, no estoy diciendo que debe de empezar, sino que se ha ganado estar en la conversación de si es Malcolm o, o Cutiño. ¿Por qué? Como dije hoy, el partido de Gutiño de, de fue muy bueno y estaba jugando bastante por el medio. La banda izquierda es de Jordi Alba. Igual, cuando juega de Mbele por la banda izquierda, juega también bastante central porque Jordi Alba tiene un jugador con tanta profundidad y tanta proyección que no es como que perdemos un jugador por esa banda. Y Malcom por la banda derecha nos da lo mismo que nos da Jordi Alba por la izquierda, nos lo da por la derecha con Messi tirando hacia el medio. Así que yo creo que verdad depende de la lectura de partido que haga Valverde y que lo vamos a hablar ahorita de, de qué esperamos de ese partido, pero... No sería descabellado que Malcolm saliera de titular.
0: Bueno, sería una opción que, conociendo como conocemos a Valverde desde afuera, porque obviamente no conocemos a Valverde como tal, me sorprendería, pero, o sea, muchísimo, muchísimo. Y dicho esto, el Barça ha vencido al Atlético, se pone a 11 puntos del Atlético de Madrid, que es el segundo lugar de, en la liga, y pues básicamente sentencia a la liga a falta de la confirmación matemática cuando se cuando dé. Pero creo que esto pues le sirve ahora, le salió la jugada a Valverde, nadie se lesionó, todo el mundo bien. Eh, ya ahora el próximo partido de liga es eh, visitando al Huesca y cae entre el partido de ida y el partido de vuelta contra el Manchester United. Así que obviamente dependiendo de cómo, este, y la vuelta es en el Camp Nou, dependiendo de cómo se dé ese partido de ida, yo creo que entonces ahí Valverde... Decidirá si rotar mucho contra el Huesca O si hacer pocas rotaciones ¿Qué tú piensas?
1: Yo creo que va a jugar Boateng. ¿Tú crees que va a jugar Boateng contra Huesca? Contra Huesca Probablemente va a jugar Boateng Y ese perfil de, de, de jugador Ojalá Ojalá Pero conociendo a Valverde Y de nuevo conociendo entre comillas no lo sé. También, Ojalá. Hay que ver también, no, no tengo el calendario aquí de frente, pero ¿a jugar juega el Atlético? Eh.
0: El Atlético juega, te digo.
1: Oh. Porque si juegan antes que nosotros. Sí, sí, y, entiendo, y, entiendo. Y dejan entiendo. puntos en el camino. Todo, o sea, todo ese tipo de cosas condiciona. Sí, sí. la... Pero aún, aún el Atlético ganando, o sea, aún si el Atlético va primero y gana, yo, eh, yo creo que tenemos. Nos podemos dar el lujo de derrotar ah, con, con los Atl jugadores que, que, que llegaron para eso, para jugar en liga, para dar descanso a, a los jugadores titulares como son Murillo, como son Boateng.
0: El Barça juega el sábado a las 10 y 15 de la mañana hora del este y el Atleti juega después a las 2 y media de la tarde hora del este y recibe al Celta pero en el,
1: en el Wanda. Así que vale, no es una posibilidad. Pero de igual manera me, 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 re, me reafirmo en que el, el Barça debe de, de, de darle minutos a los jugadores que llegaron para, para eso, para ser squad players y rellenar en momentos donde los jugadores titulares deben de descansar.
0: Totalmente de acuerdo. Bueno, ya terminamos con la liga. Eh, no sé, tú quieres hablar de un Titi ahora. No, va, a hablar no, vamos, del al, United?
1: vamos a hablar de United, que yo creo que, que es lo que, ¿verdad? en orden de prioridad, lo que creo que es más interesante. Ok,
0: pues el Barça juega la ida de los cuartos de final de la de la Champions contra el Manchester United este miércoles a las 3 de la tarde, hora del este. Eh, y hay que recordar rápido, 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 <risa> que el, estos son los, después de que el United eliminó al PSG en la Champions con una victoria de 1-3. En, en, en París. Estos son los últimos 1, 2, 3, 4 resultados del United. Perdió 2-0 contra el Arsenal, perdió 2-1 contra el Wolverhampton por la FA Cup, ganó 2-1 al Watford en la Premier y perdió 2-1 contra el Wolverhampton en la Premier. Pero eso fue el martes eh, 2 de abril. El United no jugó este fin de semana porque este fin de semana había... FA Cup y el United estaba eliminado de la FA Cup. Por ende, el United no juega desde el 2 de abril. O sea, llegaría 8 días de descanso va a tener el United entrando al partido de ida contra el Barça. Quiero ah, dar contexto ahí.
1: Sí, algo que puede ser bueno o puede ser malo. Yo quiero hacer un, un paréntesis, es que nosotros no solemos hacer previa. ¿Por qué? Porque ¿verdad? para ser responsables, nosotros no hemos visto a United lo suficiente como para hacer una previa muy elaborada. Igual lo hacemos en liga porque nosotros si jugamos contra el Huesca, pues no estamos viendo el Huesca semana tras semana para, para hacer una previa. Por eso usualmente hablamos luego de, de, de los partidos. Dicho eso, por lo que yo he visto al United de esta temporada, en el momento de forma los jugadores que tienen en la plantilla, yo me siento bastante cómodo que jugando primero de visitante. Por eso, ahora es que vamos a hablar de, de, de Malcolm y de y de, y de Coutinho. O sea, nosotros la prioridad va a ser llegar al Camp Nou con vida. Esa es la primera prioridad, ¿verdad? Pero obviamente eso no es todo lo que vamos a ir a jugar al Trafford siendo visitantes deberíamos de, de, de marcar. Debe ser prioridad llegar al Camp Nou con, con al menos un gol de visitante. Con eso en mente, yo creo que no sería descabellado jugar con Malcolm eh, Messi y Suárez porque no, no, un planteamiento más conservador nos podría costar si no conseguimos anotar.
0: Sí, yo creo que el Barcelona tiene que ser agresivo en, el, en Old Trafford porque el peor resultado que te puede llevar de, de Old Trafford es un empate a cero. Ya vimos contra el Lyon que el Lyon no es el United, y un empate a cero te pone, o sea, aunque la vuelta sea en el Camp Nou, pero te pone cuesta arriba porque solamente te sirve un resultado, que es la victoria, mientras que al rival le sirve la victoria y un empate a goles. Así que para mí el Barça tiene que salir Lord Old Trafford a marcar goles. Olvídate que se acaba de 6-6. Que pierda, que pierda 5-4, olvídate. Por sí. marcaste 4 goles de visitante.
1: Otra cosa también que condiciona, si Dembele está para jugar, aunque no esté para jugar 90 minutos, pueden jugar Marcon porque siempre conviene tener un jugador en el banco que, que sea ese, ese revulsivo, que te pueda cambiar el partido, y Cutiño no es ese jugador que va a entrar en el minuto 70 a cambiarte el partido. Así que teniendo a Dembele en el banco y a Cutiño, te, te da te da variantes jugando con, con Marcon de titular, por ejemplo. En cambio, si juega... Eh, de titular eh, Coutinho, pues, pues y el partido amerita ¿verdad? darle amplitud, velocidad, un jugador en la banda un poco más de contundencia de Coutinho que suele tirar más hacia el medio y ¿verdad? obviamente juegan en, en bandas diferentes usualmente, pero entonces tiene eh, esa bala en, en el banquillo que sería mal que eso también yo creo que lo condiciona, pero dicho eso, si tú fueras Valverde con quién tú saldrías y Tú conociendo a Valverde como lo conocemos, ¿quién tú crees que va a jugar?
0: Conociendo a Valverde va a ser la misma alineación de hoy. Okay. Y si tú fueras el
1: técnico, ¿quién tú alinearías?
0: Yo alinearía a Semedo en vez de Sergi Roberto porque creo que el United a la contra tiene jugadores rapidísimos como lo son Lingard, como lo son Marcial, como lo son Rashford. Y creo que en algún contraataque que agarren mal parado al Barça, Semedo puede hacer muchísimo más para evitar un gol a la contra que, que Sergi Roberto por velocidad pura. O sea, tal vez no, ni, ni tiene que estar bien colocado, pero Semedo es muchísimo más rápido que Sergi Roberto y puede llegarle a ese balón o a ese jugador antes que Sergi Roberto. Sí, yo pondría a Semedo y luego, honestamente, yo pondría a Malcolm. Para mí, esos serían mis dos. Yo jugaría con Malcolm en vez de Coutinho y con Semedo en vez de Sergi Roberto. Y el resto, pues obviamente. Vamos a ver.
1: Va a estar, va a estar. ¿Y tú? Es que nuevamente, si yo conociera más las virtudes del Manchester United, te diría, pues mira, su jugador más, más contundente juega por la banda derecha, la banda que defiende Jordi Alba, por ejemplo, pues vamos a poner a Coutinho para que Jordi Alba no tenga la responsabilidad de proyectarse tanto ofensivamente para que no deje un roto. o sea, hay, hay detalles así que condicionan la alineación, la formación, y como realmente yo no, no sé por dónde mejor ataque el United, cualquier cosa que yo te diga aquí me la voy a estar inventando. así que... Pero es que, por ejemplo, mira... En la uh -huh.
0: última victoria del United, o sea, uh -huh. el último partido de ellos lo perdieron contra el Wolverhampton 2-1. Uh -huh. Pero antes de eso, también la Premier le ganaron al, al Watford. Y yo creo que esta alineación es un poco más representativa de lo que pienso yo que el United querría hacer contra el Barça, que es salir a la contra con velocidad pura y, algún ju y jugadores que lancen a esos jugadores rápidos. El, el, el United tiene esta formación, 4-3-1-2. Shaw, Phil Jones, Smalling y Ashley Young en la defensa. Shaw y Ashley Young siendo los laterales, izquierdo y derecho. En el medio campo, Matiz de medio centro. Pogba de interior izquierdo, Ander Herrera de interior derecho. Y de media punta, Mata, lanzando a Marcial y a Rashford. Para mí, eso sería lo más que yo pensaría que el United trataría de aprovechar la velocidad de Marcial y Rashford. Que en vez de poner un delantero como Lukaku o sea, referencia potente, fuerte, yo creo que el United le va a ceder el balón y va a tratar de salir a la contra, lanzar a esos jugadores, ya sea con Pogba o con Mata. No, y te no, no. yo tampoco veo al United, el, Marta, el, el United también tiene a Lingard, tiene a Andreas Pereira, tiene a Lukaku, como lo mencionamos, tiene a Fred, tiene a Diego Dalot, o sea,
1: yo entiendo que... O, o sea, yo, nuevamente, yo no sé qué otro jugador podría complementar es, ese, ese rol en el, en el medio mediocampo, pero con Ander Herrera y Mata en el medio. Obviamente, Matic y, y Pogba son físicamente más contundentes. Y aunque Pogba juega con bastante proyección ofensiva, pero Pogba, Ander Herrera y Mata, yo veo ese mediocampo un poco muy, muy vulnerable. Si nos van a ceder el balón, yo, yo creo que es una alineación bastante ofensiva. Pero nuevamente, dentro de sus condiciones, no sé quién podría cumplir ese rol, pero yo veo ese mediocampo bastante finito para disputarle balones ahí a a Busquets, a Rakitic y a Sí,
0: y yo creo que honestamente a mí yo me esperaría algo parecido a
1: eso. Me puedo equivocar totalmente
0: porque de nuevo esta temporada yo he seguido cero la Premier cero. Así que me puedo equivocar al 100%, pero si yo fuese el United yo trataría de salir con una alineación así para tratar de aprovechar este, el espacio que el, que el Barça deja a sus espaldas con jugadores rapidísimos y jugadores capaces de ejecutar balones filtrados a esos jugadores rápidos bueno. ah, así que el, este entre semana el miércoles como dijimos el Barça juega el partido de ida de cuartos de final de la Champions League contra el Manchester United en Old Trafford y luego el fin de semana eh, recibe visita al Huesca eh, en la liga y obviamente pues, el, estaremos grabando el fin de semana que viene analizando lo que pasó en el partido de ida contra el United y lo que pasó contra el Huesca y pues dando una, una previa cortita del partido de vuelta contra el United, así que nada, nos vemos en la, nos vemos la próxima acá en Mescum Podcast